0: gegen Fremden. der Podcast vom Paritätischen Jugendwerk NRW, diese Folge
1: mit Heike.
0: Partizipation ist die Praxis von Demokratie. Mädchen eine Stimme geben. Die Lobby für Mädchen setzt sich in Köln seit über 30 Jahren dafür ein, dass Mädchen mit den unterschiedlichsten kulturellen und sozialen Hintergründen gehört und ernst genommen werden. Dass sie die Möglichkeit bekommen, sich frei zu entfalten und an der Gestaltung gesellschaftlicher Prozesse mitwirken können. Eine Aufgabe, die nach wie vor aktuell ist, sagt
1: Simakadi von der Lobby für Mädchen. Wir versuchen, den Mädchen äh, zu vermitteln, dass ähm, wir eben, wie der Name des Vereins schon sagt, ähm, parteilich sind, die Lobby für Mädchen sind. Und ähm, dass äh, sie sich eben mit all ihren Gedanken und Gefühlen nicht alleine fühlen und ähm, hier einen sicheren Ort und einen Schutzort finden. Und ähm, dass, wenn sie hier reinkommen, ähm, sich eben ja, in einem safer Space fühlen und ähm, dass die Mädchen einfach hier sein können, dass die ähm, sich nicht verstellen müssen, dass, die, dass wir hier keine Erwartungen haben, keinen Leistungsdruck. Sie können nach der Schule hier reinkommen und sich ähm, einfach hier in einer gemütlichen Atmosphäre aufhalten. Und ich glaube, das entlastet die Mädchen sehr. Sie, sie können hier wütend reinkommen, sie können traurig reinkommen. Und wir fangen alles auf, was sie beschäftigt.
0: Zima arbeitet für das Mädchenzentrum 1 in Köln-Mülheim. Das ist eine Einrichtung der Lobby für Mädchen in Köln. Täglich kommen dort bis zu 20 Mädchen und junge Frauen im Alter von 10 bis 27 Jahren hin. Seit Beginn der Flüchtlingskrise sind vermehrt Mädchen und junge Frauen mit Fluchtgeschichte dabei. Für sie ist das Mädchenzentrum eine wichtige Anlaufstelle, erklärt Sima.
1: Warum es wichtig ist, dass Mädchen und junge Frauen hier mit Fluchtgeschichte ankommen, ist, dass vor allem die Mädchen und jungen Frauen, die in Unterkünften leben, dass sie äh, oft in engen Verhältnissen leben. Und das ist keine Geschichte aus dem Jahr 2016, ähm, sondern es ist wirklich ganz aktuell. Und ähm, es ist immer noch so, dass ähm, viele Mädchen, die uns besuchen, ähm, mit Fluchtgeschichte ähm, sich hier mal eine Auszeit nehmen möchten und vor allem zu Hause eben kein Rück keine Rückzugsorte haben. Sima
0: arbeitet im Mädchentreff und sie besucht die Mädchen in den Flüchtlingsunterkünften. Aufsuchende Mädchenarbeit heißt das.
1: Also ähm, ich gehe an drei Tagen in der Woche zu verschiedenen äh, Unterkünften im Bezirk Mülheim und äh, bin da an Nachmittagen vor Ort und äh, habe dort auch ähm, quasi Angebote oder beziehungsweise mache Angebote für die Mädchen dort äh, in den äh, Unterkünften und ähm, ganz oft ist es eben auch so, dass die, dass ich äh, mit den Mädchen Ausflüge mache und dann auch ähm, Ausflüge äh, hier ins Mädchenzentrum mache und die Mädchen dann äh, ganz begeistert hierher kommen und sich die Räumlichkeiten hier anschauen und äh, sehen, dass äh, wie, wie gemütlich das ist. Und es ähm, kommen auch da in den Unterkünften immer wieder neue Mädchen dazu.
0: Sie weiß, dort haben sie null Privatsphäre, keine Möglichkeiten in Ruhe für die Schule zu lernen, mit ihren Freundinnen zu quatschen oder sich einfach mal nur auszuruhen. Im Mädchenzentrum 1 in köln mühlheim geht das. Es ist ein Mietshaus mit drei gemütlich eingerichteten Wohnungen. Es gibt Büros und
1: Beratungsräume, aber auch Bewegungsräume, die Mädchen wünschen sich ganz oft, dass wir tanzen und das ist genau der perfekte Raum auch zum Tanzen mit den Spiegeln. Und hier können die Mädchen auch ja ein Gefühl von Schutz haben.
0: Möglichkeiten zum Basteln und
1: Werken. Da gehört eben auch zum Beispiel unsere Nähecke dazu, dass wir hier auch oft nähen.
0: Ein Computerraum.
1: Also momentan ist, ähm, sind die Computerworkshops äh, sehr, sehr gefragt und auch die äh, Führerinscheine, die hier gemacht werden, die sind sehr gefragt. Ähm, und das ist äh, vor allem aber auch mit dem digitalen Programm und digitalen Projekt, was äh, momentan angeboten wird, schon mit, ähm, ja, das Wichtigste gerade. <lacht>
0: Es sind Angebote für alle Mädchen, die in den Mädchentreff kommen. Und gerade dieses Miteinander von Mädchen, die hier einfach Mädchen unter Mädchen sein dürfen, tut den Mädchen und jungen Frauen mit Fluchtgeschichte besonders gut, sagt Sima.
1: In dieser Atmosphäre einfach, dass alle Mädchen da sind und sie ja auch viele Gemeinsamkeiten haben und ähm, viele Gemeinsamkeiten mit ähm, unseren Stammbesucherinnen äh, teilen können und hier an unseren Angeboten teilen können. Auch das ähm, bietet ihnen Sicherheit, weil wir ja ähm, quasi immer für sie da sind und ähm, sie zu uns kommen können und ähm, an unseren Regelangeboten teilnehmen können. Und äh, die Fluchtgeschichte ist erstmal nur ein Teil der Erfahrung äh, der Mädchen, die sie mitbringen. Und ähm, das ist natürlich ein Teil, ähm, der für die Mädchen auch... Ähm, dafür sorgt, dass sie eben ähm, vielleicht viele Unsicherheiten haben. Aber ein anderer Teil ist auch, dass ähm, die Mädchen eben äh, die gleichen Herausforderungen und Hürden haben, wie alle Mädchen, die hier in Köln auch aufgewachsen sind. Sie müssen auch zur Schule und sie müssen auch Hausaufgaben machen oder ähm, ja, ähm, haben viele verschiedene soziale Kontakte und haben vielleicht mal äh, Stress mit ihren sozialen Kontakten. Und das sind auch eben die Gemeinsamkeiten, die sie mit ähm, den Mädchen hier in Köln haben.
0: Das ist gelungene Integration.
1: Dennoch, die Mitarbeiterinnen wissen,
0: viele der Mädchen und jungen Frauen mit Fluchtgeschichte haben Traumatisches erlebt. Über diese Erlebnisse sprechen, das gelingt nur in einer entspannten und vertrauten Atmosphäre. Und die entsteht meistens in der Küche beim gemeinsamen Mittagessen, beobachtet Stefanie Gillis, Koordinatorin im Mädchenzentrum 1, immer wieder.
2: Genau. Also ähm, es gibt ja bei uns das Angebot, dass äh, die Mädchen äh, oder die Besucherinnen ähm bei uns jeden Tag etwas zu essen bekommen. Dafür müssen sie auch nichts bezahlen. Und gerade dieser Aspekt des gemeinsamen Mittagessens oder des gemeinsamen Essens generell, gemeinsam am Tisch sitzen, ist eine sehr äh, vertraute Umgebung für viele in unseren Räumlichkeiten. Und dabei kommen alle Themen. Ähm, es wird besprochen, wie es in der Schule war. Es wird besprochen, in wen bin ich gerade verliebt oder wen finde ich gerade doof. Aber genauso halt auch Erlebnisse, äh, ganz konkrete Erlebnisse von ihrer Flucht, wie es war, was sie gefühlt hat in dem Moment, wo sie vielleicht wirklich auf dem Schlauchboot auf dem Meer war und vielleicht tatsächlich auch Familienangehörige verloren hat. Es kommen Themen, auch das ist ja eins unserer Schwerpunktthemen bei der Lobby für Mädchen, weibliche Genitalbeschneidung. Es sind Themen, die die Besucherinnen ganz oft nirgendwo anders platzieren können. Und bei uns haben sie den Schutzraum, wo sie sowas ansprechen können. Und entweder die Kolleginnen, wir, wir fangen das auf und besprechen das in der Gruppe weiter oder wir nehmen halt die Besucherin in dem Moment zur Seite und gucken, dass wir vielleicht einen 1-zu-1-Kontakt anbieten können oder vielleicht auch an die Beraterin äh, vermitteln können, ähm, weil wir schon merken, dass viele Besucherinnen von uns mit Fluchterfahrung ein sehr hohes Bedürfnis haben, darüber auch zu sprechen.
0: In solchen Momenten ist dann das Fachwissen der entsprechend ausgebildeten Mitarbeiterinnen
1: gefragt, sagt Zima. Es bedarf natürlich, ähm ähm, zuverlässiger pädagogischer Arbeit ähm, und ähm, intensive Ansprache ähm, oder eben auch ähm, einfach äh, die kulturellen Kenntnisse, die, die interkulturellen Kenntnisse. Ähm, und ähm, da sind unsere Kolleginnen auch mit vertraut und ähm, arbeiten auch, ähm, auf, also wir arbeiten auch traumasensibel. Äh, wir haben eine ähm, ausgebildete Traumapädagogin und Traumafachberaterin und zwei ähm, Kolleginnen sind noch in der Ausbildung. Und ähm, wir achten da schon darauf, dass ähm, wir eben vor allem auch ähm, ja, unseren Schwerpunkt hier im Mädchenzentrum eins, ähm, mit der integra interkulturellen Integrationsarbeit auch ähm, leisten können. Mädchen und junge Frauen mit Fluchtgeschichte bekommen über die Lobby für Mädchen
0: jegliche Unterstützung, die sie brauchen. Ob psychologische Unterstützung, Hausaufgabenhilfe, Ausbildungsberatung oder Unterstützung bei den oft aussichtslos
1: erscheinenden
0: Ämtergängen.
1: Wenn die Mädchen eben in Ausbildung sind oder eine Ausbildung suchen, da braucht es natürlich einen sicheren Aufenthaltstitel. Und ähm, davon hängen die Sachen ab. Und wenn sie dann eben keinen sicheren Aufenthaltsstatus haben, dann können sie auch äh, de, keine, keine Ausbildung anfangen oder beziehungsweise die, die ArbeitgeberInnen sagen dann ja, ähm, nee, momentan geht es äh, nicht. Und dann ist aber die Ausländerbehörde nicht, äh, nicht zu erreichen. Und das sind genau eben die Probleme, mit denen sich die Mädchen beschäftigen müssen, mit denen die Mädchen auch äh, zu uns kommen. Und äh, da müssen wir sehr, sehr viel Arbeit auffangen. Die Mitarbeiterinnen der Lobby für Mädchen
0: können nicht alle Probleme lösen. Aber sie können für die Mädchen da sein. Sie ermutigen und begleiten. Ihnen ein sicheres Gefüge in einer ansonsten komplett unsicheren Lebenssituation anbieten. Und genau das macht ihre Arbeit für die Mädchen und jungen
1: Frauen mit Fluchtgeschichte so wichtig, sagt Zima. Also Integration bedeutet in dem Fall ja auch für uns, dass es ein beidseitiges Zugehen aufeinander ist. Und ähm, dass die Besucherinnen ähm, im stetigen Kontakt miteinander sind, hier bei uns vor Ort. Und ähm, Integrationsarbeit ist nicht mit ähm, mit vier, fünf Jahren äh, gemacht, sondern es ist ein stetiger, dynamischer Prozess. Und ähm, das bedarf immer wieder ähm, der Beziehungsarbeit und der Vertrauensarbeit, die Mädchen und die jungen Frauen hier bei uns anzubinden und ähm, sie nicht ja, fallen zu lassen, sondern sie aufzufangen. Das ist
0: allerdings nur möglich, wenn die Finanzierung langfristig gesichert ist. Es braucht auf jeden Fall
1: eine Weiterfinanzierung, um, um die Arbeit weiter leisten zu können. Denn ähm, dadurch, dass äh, wir eben in die Verbindung mit der aufsuchenden Mädchenarbeit auch vor allem haben und ähm, da auch immer wieder sehen, dass ähm, immer wieder neue Mädchen zu uns kommen, ähm, oder eben äh, viele Mädchen mit Fluchtgeschichte auch ihre Freundinnen mit äh, zu uns bringen. Und ähm, wir einfach sehen, dass die Zahlen auch seit 2016 ähm, mit 299 äh, Mädchen, die zusätzlich äh, zu unseren Stammbesucherinnen äh, seitdem zu uns kommen, ähm, und da sind die Zahlen aus diesem Jahr noch gar nicht mit einberechnet. Ähm, deswegen sehen wir einfach, dass die Arbeit überhaupt noch nicht getan ist, sondern ähm, wir ähm, ganz klar die Arbeit vertiefen
0: müssen. Die Arbeit vertiefen, das heißt für Zima vor allem noch mehr Mädchen und junge Frauen erreichen und von der Lobby für Mädchen profitieren lassen.
1: Also ich möchte eigentlich noch mehr Mädchen und junge Frauen erreichen. Ich arbeite schon in Vollzeit und am liebsten würde ich mit den Stunden, die ich habe, in komplett Köln arbeiten. Das schaffe ich aber zeitlich nicht. Und ähm, das ist eigentlich äh, mein Wunsch, ähm, dass wir noch viel mehr Mädchen und junge Frauen erreichen und auch noch viel intensiver Beziehungsarbeit und Vertrauensarbeit leisten können. Denn ich glaube, das ist schon ähm, der Weg zum Ziel, Beziehungsarbeit und Vertrauensarbeit ähm, zur, zur beidseitigen Integration ähm, aller Beteiligten. Nicht nur eben die Mädchen mit Fluchtgeschichte, sondern alle Mädchen, die zu uns kommen können. Partizipation ist die Praxis von Demokratie.
0: Gut gegen Fremden. Der Podcast vom Paritätischen Jugendwerk NRW. Wir bedanken uns für die Unterstützung beim Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration
2: Nordrhein-Westfalen.